0: Finalmente Baloncesto Celta, los Celtics han regresado y ahora están con una primera victoria en este partido de comienzo de la pretemporada en el cual los Celtics vencieron a Orlando por un puntito 98-97 y aunque no es un partido que realmente cuenta ni nada, fue un partido bastante entretenido que culminó con un canasto de Ronald Ampo luego de una jugada en la cual los Celtics estaban atrás en el cuarto cuarto. Básicamente todo el partido lo, lo estuvieron a, atrás persiguiendo a los Magic. Y Aaron Smith puso el equipo en sus hombros junto a Prichard Y luego de eso, eh, al final, Romeo Lanford con una jugada heroica en el cual roba el balón. Y luego le pasa el pase a Prichard y Prichard se la devuelve a Romeo. Y Romeo en el canasto abajo do, por dos puntos con solamente 6 segundos de partido y los Celtics terminan victoriosos celebrando en buena nota y por qué este, a pesar de que este partido no cuenta es importante porque los ponen en una posición en la cual se sienten bien entrando a la temporada tú ves a un equipo como Orlando que es un equipo que en los últimos años está bastante acostumbrado a perder y ellos vinieron a jugar con todo. Realmente, los, los Magic estaban dando un esfuerzo de serie regular y, y cuidado, sí, casi de playoff. Ellos querían ganar ese partido y se estaban jugando como tal. Y el hecho de que, poniendo tanto esfuerzo, no pudieron ganarle a los Celtics, que estaban realmente no jugando con muy, muy, muy esforzoso, estaban jugando muy fácil. Realmente todo el partido estaban jugando como de pretemporada, practicando, haciendo pases malos. Terminamos con 15 T-Novel y muchos de esos T-Novel vinieron realmente de pases erráticos que estaban tratando de, de, de practicar cosas o no simplemente no respetaban a los Magic. Punto. Los Magic, yo creo que luego de esta derrota, que aunque no parece significativa lo es para ellos porque empiezan una nota negativa yo creo que los Magis este año van a tener muchas derrotas y ya desde ahora predigo que van de camino a, a tratar de agarrar uno de los primeros tres picks en, en la próxima temporada el récord de ellos no se ve muy prometedor el equipo no se ve muy muy bueno porque nuevamente digo, dando todo lo mejor en cierta manera, jugando realmente con deseos de ganar contra un equipo que simplemente estaba practicando y el equipo de los Celtics aún así le sacó el juego al final y con una tercera unidad no se ve muy prometedor para Orlando pero vamos a hablar de los Celtics que eso es lo que tú quieres escuchar Lía. eso es lo que te has conectado y has descargado este podcast o lo estás escuchando en cualquiera de tus plataformas favoritas sea por podcast, google podcast eh, spotify o cualquiera de las diferentes plataformas Estás escuchando, gracias por eso. Suscríbete si no te has suscrito. Vamos a hablar del partido 98-97. Terminó el marcador donde vimos a los Jay que fueron los que jugaron más minutos en el partido. Jaylen jugó 26 y Jason jugó 25 que marca lo, lo que había dicho Udoca al principio del, del partido o en, en la entrevista preinicial en la cual él mencionó que él quería mantener a... a a los Jays en menos de 25 minutos excedió a Jalen por un minuto, así que yo asumo que en el próximo partido de pretemporada, cuando jueguen el día 9 contra los Raptors va a ser algo similar, los Jay no van a jugar más de 25 minutos y van a tratar de darle más tiempo a los diferentes jugadores para ver qué es lo que hay um, entre los líderes de minutos luego de Brown y Tatum el, el otro que jugó más minutos fue Marcos Mal y Josh Richardson que jugaron 23 y 24 respectivamente y vamos, vamos, vamos a ir por paso primero este partido comenzó con, con una sorpresa eh, que no fue tan sorpresa porque es pretemporada pero teniendo a Juancho Hernán Gómez entrando como titular en el equipo y la razón por la cual Juancho comenzó como titular, pues, según Udoca, fue porque ya habían visto lo suficiente sobre Al Hofford y querían probar algo diferente. En otras palabras, suena que Al Hofford ya tiene la posición de titular ganada, de cierta manera, y no lo culpo porque se vio bien rejuvenecido. Pero Juancho Hernán Gómez, um, interesante, voy a comenzar hablando de lo positivo, su... Um, actuación y energía en la, de, en la ofensiva muy buena, especialmente tratando de agarrar los rebotes ref, eh, ofensivos cuando no tiene el balón, jugando con energía cortando y posicionándose bien en, en la cancha para agarrar pases, aunque los pases no le llegaron muy, frecuentemente, pero su posición estaba, estaba muy bien, estaba bien posicionado y eso um, una, una buena un buen indicio, un buen indicio de, de que realmente quiere estar parte de la rotación. Lo que me no digo que me desagradó porque realmente soy soy honesto, no no le he prestado mucha atención a Juancho Hernán Gómez jugando cuando estaba en los Timberwolves ni ni en Denver, pero Juancho defensivamente está muy lento. No tan lento como en Scanter, pero estaba lento para la posición que tenía que defender. Y en muchas ocasiones, el jugador de, que él estaba defendiendo se estaba yendo solo o estaba tirando solo, porque Guancho uh, tomaba mucho tiempo, un poco más de tiempo, en llegar a la posición defensiva, defensiva que tenía que llegar. Estaba un paso más lento. Ahora eso, quién sabe, puede cambiar, puede mejorar según vaya aprendiendo el sistema de, de Udoca y, y el sistema defensivo de los Celtics pues puede ser que mejore quién sabe ahora yo honestamente no lo veo como titular, aunque le tomó esa, esa posición este, en este partido, vamos a ver en el próximo partido a quién comienzan junto a los que yo pienso que ya están designados que son Robert Williams Marcos Mal, Jason Taylor y Ellen Brown. Entonces, la sorpresa, Juancho terminó con 6 puntos. Uno de ellos fue eh, un remate y los otros creo que fueron tiros tiro libre. Tiene un buen tiro libre, eso sí. Hay que reconocer, el tiro se veía bien cómodo, bien cómodo, bien directo. Su tiro libre a mí eh, se veía que tiene buen, buena práctica. Que tú le puedes confiar. Tirar un tiro libre. No falló ninguno de 4-4. Mientras tanto. Las primeras tres sustituciones de Udoka. Fueron. Richardson. Fue. Um, Schroeder. Y fue al Que entraron y sustituyeron a Yellen Brown. Robert Williams. Y sustituyó a Juancho. Y entró. Um, se quedaron ellos con. Jalen y Smart. Y estaban jugando bien. El, el ritmo aumentó cuando entró Schroeder. Um, Schroeder eh, es un jugador bastante dinámico. Pero él uh, no es un tirador. No es un tirador igual que Richardson. Un genio defensivo. Vi tres jugadas que me impresionaron muchísimo en su defensa y vi varias jugadas que realmente dejaron mucho que desear la ofensiva de Richardson, especialmente cuando ambos, voy a hablar primero de Richardson y después de, um, de Schroeder, pero Richardson en varias ocasiones pasó tiros abiertos de tres para buscar un tiro de medio rango, y el tiro de medio rango se veía peor que, la, que si hubiese atentado el tiro de tres. Y en ocasiones lo, se veía como que lo estaban dejando abierto a propósito. Y eso tal vez marca la, una de las razones por las cuales no ha sido efectivo últimamente. Luego de su salida en Miami cuando estuvo en Filadelfia. Estuvo algo bastante bien, pero luego cuando estuvo en dada fue un desastre y parte debe ser eso, que tiene que haber algo con su tiro, que o lo está acelerando o algo. Pero Richardson, en mi opinión, debe limitar los tiros de medio campo como estaba haciendo. Si tienes el tiro abierto de tres, échalo. Si no lo vas a tirar, o penetra a la pintura o pasa el balón. No te vayas al medio de la pintura, eh, a forzar un tiro de medio rango que es una, una posición mala, mala, y no estaba fallando ni siquiera cerca del canasto, eran fallos malos, de que la el balón estaba corriendo para, para lugares que son difíciles de agarrar, tiros ofensivos. Entonces, um, Richardson me encantó defensivamente. Y la, la presión que ponían la, los jugadores, las jugadas que hizo defensivamente, espectaculares. Ofensivamente dejó mucho que desear. Drenning Schroeder eh, estaba, en mi opinión, un poco acelerado. Y estaba jugando demasiado de rápido para el ritmo de los Celtics. Y estaba cometiendo muchos estaba Estaba jugando, pero sí se notó. Que todavía la conexión con el Hoffol está ahí. La conexión también con los J. Está bastante buena. Entonces Schroeder va a ser. Um, una buena adición. Pero el problema nuevamente. Casi se, se estaba limitando. A, a tomar atentados de tres. Y cuando los tomó. Se veían feos. Y estaba también. Buscando pasar mucho inicialmente. Y no buscando su ofensiva. En una. Eh, pasó un tiro abierto Completamente en, Bajo el canasto para hacer un pase Que terminó un turnover En vez de haber tomado ese canasto de dos Y básicamente Pues eso es también falta de Conocer o falta de tal vez De acoplarse Pero al momento yo creo que Necesita Desarrollar eh, Su posición en la, en la cancha Yo creo que mientras vayan Pasando más tiempo pues eso se va a ir asimilando y va, va a estar tomando entonces no me preocupas pero es lo que yo había mencionado me habían hecho una pregunta que por qué eh, no mejor comenzar a Trudel sobre uh, a, al Hofford. y una de las razones es porque si tú comienzas a Trudel junto al lado de Marcos Mar vas a cerrar la pintura para los Jays, tan sencillo como eso vas a cerrar la pintura para los Jays y es algo que no conviene el juego de Schroeder, de Dennis Schroeder es un juego en transición es un juego de defensa por lo tanto, él junto a Richardson hace mucho sentido porque si le ponen presión al balón a ambos y pueden tomar y hacer robo de balones y e irse en fast break ambos van a dominar muy bien <ríe> y, uno, y uno de los ejemplos fue cuando Schroeder le quitó el balón creo que fue a Anderson y se fue en fast break Bien fácil. O, o fue... ¿Fue Anderson? Fue no, no recuerdo. Pero se fue en Fabre Y, y, y Enland Gómez iba detrás de él Y... Le hizo el pase... Bien bonito. Schroeder se la puso. Y se le resbaló. Y, y... Y botó el balón Juancho. Teniendo haber tenido... Los dos puntos probablemente más fáciles de todo el partido. En sus manos. Los dejó perder. Pero eso pasa a veces... <ríe> A veces eh, falta de química, falta de saber cómo va a reaccionar. Tal vez Juancho estaba esperando que Trudel lo iba a tomar él mismo en vez de hacer el pase. Entonces, eh, nuevamente es lo que se acoplan. Es lo que se acoplan. Es más, es más se veía un poquito eh, inseguro en su nueva posición de point. Guard y tal vez nuevamente es falta de experiencia. Como siempre ha estado jugando en la posición número 2 y cuando Trudel entró Marcos Mar se veía mucho más cómodo porque realmente estaba jugando esa posición número 2 pero necesitamos que juegue la posición número 1 principalmente para que tire menos porque tan pronto se fue a la posición número 2 empezó a tirar un poco más de tiro entonces no es eficiente no es eficiente y todos lo sabemos 33% de campo lo que, eh, de hecho fue un equipo fue un, un juego no eficiente para nadie excepto para dos jugadores en volumen hablando en volumen Jalen Brown que tuvo un partido excelente eh, 50% de tiro al campo 25 puntos y en, en 16 en 16 tiros 8, 8 que metió eh, eso es eficiencia. Y el otro pues fue Nesmi... Que fue de 4, 5, 80% de tiro de campo... 66% de tiro de 3... En tiempo limitado Nesmi... En 14 minutos... Hizo... Unos 10 puntos. Eso es eficiencia. Pero el resto del equipo realmente tiró, tiró mal. Tiró mal. La eficiencia no estaba ahí. La, la, la capacidad o el volumen no estaba ahí. Y... Bueno... Si sí, vamos a, a ver los positivos y los negativos, nuevamente los, los negativos simplemente es falta de química y falta de, de, de conocer el sistema que se va a ir desarrollando poco a poco. Una vez que se vayan conociendo pues ya van a saber sus posiciones mejores porque algunos de los pases hasta fueron que nadie estaba ahí esperándolo. Entonces los Celtics van a tener esa oportunidad de de cierta manera. Ir acoplando eso. Defensivamente. Um, los Celtics. Tienen que, que ir trabajando. Un poco más de, de esto. de Ellos van, parece que quieren implantar. Nuevamente el suicheo Como Brastiver lo tenía. El problema es que. Eh, Al Hofford. Y Al -Hofford está jugó bien. Pero Al Hoffol, Robert Williams. Eh, en Scanter el todos ellos estaban sí, terminando en, en el Puengal, en quien tenía el armador del, del, del equipo contrario y se le estaba haciendo más difícil defender a ese punto por, por el intercambio y de hecho con Canter hicieron fiesta en este partido, con Carter hicieron fiesta y, y no siempre puede ser así, en algunos momentos tiene que haber una forma de entender que los centros no van a estar compitiendo contra la velocidad de, de los gares. Entonces necesitamos que, que tal vez sea un híbrido del switcheo con un poco de zona y un poco de, de asistencia también en rotación. Um, pero es algo nuevamente que es el primer partido de pretemporada. Es algo que va a ir cambiando y obviamente... Un, un dirigente no va a tirar todo, todos sus secretos al principio. Especialmente eh, el hecho de que Udoca es alguien que se ha experimentado. Eh, ambos en la liga y como dirigente. Va a ir poco a poco añadiendo cosas y dejando algunas cosas específicamente. Para cuando haya, haya momentos que sea necesario tenerlo. Entonces igual que al final. Um, por ejemplo tenía... A Canter estuvo básicamente casi todo el cuarto cuarto. Y en la última jugada, una vez que por fin tomaron la delantera, que fue una jugada defensiva, eh, sustituyó a Canter por Gran William, que no fue la gran cosa, pero estuvo ahí presente y tuvo una, una que otra jugada buena. Pero realmente Gran William eh, sigue siendo Gran William. Independientemente pero lo sustituyó para tener un poco más de versatilidad y velocidad porque si no iban a tomar en a, a escante y le iban a hacer otro pick and roll y, y hubiésemos perdido el partido pues solamente estábamos abajo por arriba por uno pero en ese caso es lo que la defensa tiene que cuidarse un poco eh, ir mejorando que no, no siempre pueden estar terminando los centros defendiendo a los armadores es, es, mi, es mi opinión en cuestión de Jalen que estaba hablando hace un rato volviendo a él eh, una de las cosas que más me sobresaltó sobre él es que se veía bastante atlético no solamente flaco sino con más energía aunque me preocupó cuando se empezó a agarrar la muñeca por, por un golpe que le dieron. Y esperemos que, que esa muñeca no le no le vaya a dar problema en la temporada. O que hagan algo para mantenerle tal vez algún tipo de, de protector o algo en ese brazo. Porque se notó que, que le molestaba. Se notó que le molestaba. Y... Y eso, eso me preocupa. Pero nuevamente se ve bien atlético. Eh, la jugada que hizo con Jason... Que le hizo el puente aéreo... Muy hermosa esa jugada. Y Tatum pues... Se, se vio que al principio comenzó... Con mucho fairway away... Mucho, mucho tiro bonito de lado... Y todo eso. Y está fatal. Luego empezó a entrar a la pintura... Y empezó a usar esos músculos y esa musculatura que echó en estas últimas semanas. Y ahí fue que Jason Taylor se empezó a ver como Jason Taylor. Se empezó a ver dominante. Se empezó a ver como un jugador talentoso, un star Al principio lo que se veía era loqueando realmente. <ríe> estaba tirando unos fairway feos. Estaba tirando unos tiros defendidos. En vez de jugar con el paso del juego. Y, y tomar lo que, lo que él pueda hacer él, honestamente Jason tiene el físico y tiene la versatilidad y la destreza y talento para estar en la, para estar en la pintura todo el tiempo y, y hacer lo que le da la gana pero no lo hace porque pues le, quiere ser, le gusta el, el fade de Kobe pero si tú miras a Kobe como dije en un programa anterior Kobe entraba y le donkeaba por encima de David Howard. Well, Jason Taylor tiene que tener, tomar esa actitud de no tenerle miedo a nadie entrar para adentro. Dominar. Porque una vez que dominas adentro la defensa se asuste y empieza a, a aguantar la pintura y lo van a dejar solo de tres. Lo van a dejar solo de afuera que es el tiro que él le gusta. El tiro de mediacampo y el tiro de tres. Y esos son mucho más cómodos luego. Y ahí termina con 20-30 puntos. Este partido terminó con 18. 37% de campo. Y muchos de esos fallos. Fueron esos fair away. Y esos step back. Y eso que no es totalmente innecesario. Totalmente innecesario. Jason Taylor tiene el potencial de ser. Un jugador de, de, de la salón de la fama fácil. Pero tiene que saber tomar los tiros que son correctos. Y pienso que alrededor de la temporada Udoca y, y alguno de los de quien le, as, le hayan asignado va a estar trabajando con él para que mejore la selección de tiro en ese sentido. O la toma de decisiones, tal vez no, tal vez la selección de tiro, pero más que nada la toma de decisiones cuando es necesario entrar y cuando es necesario elevarse y tirar por encima o hacer el feraway, etcétera, etcétera. Um, hablando de, de Hofford, Hofford eh, se veía bastante rejuvenecido, me gustó eh, las cortinas que estaba haciendo como siempre, muy inteligente, moviéndose muy bien, la defensa eh, en transición, la defensa en media zona. Hofford estaba jugando realmente, casi se veía similar a, a, a cuando estaban los Celtics en cuestión de defensa. Y en la ofensiva empezó un poquito frío, pero luego este, el pase que le hizo Jalen Brown de por, la, por detrás de la espalda y lo, lo cogió en la esquina, fue un canastazo de, de Al Hofford. Y mientras vaya pasando, yo creo que también Al Hofford vaya agarrando un buen ritmo. y yo pienso que le deben limitar los minutos hoy jugó 18 minutos para mí que ese es el rango que deben mantenerlo para que esté fresco para la post -temporada. que lo jueguen entre 18 y 22 minutos lo más por los por partidos, que lo dejen comenzar y tal vez cerrar y un poquito entre medio, pero que, que no lo, lo exploten Peyton Pritchard, Aaron Smith Nesmith contribuyeron, fueron los primeros que salieron del banco de los muchachos jóvenes y, y estuvieron contribuyendo Nesmi, a mí me gustó este, cuando, al principio cuando entró, perdón entró tímido entró tímido, entró en los, no se veía característico de él del, de lo que hemos visto de Nesmi especialmente la segunda temporada parte de la temporada, si se vio como si fuera la primera parte de la temporada del año pasado que Nesmi se veía un poquito tímido, tirando desconfiado, pero cuando entró en el cuarto cuarto más confiado, más agresivo, eh, básicamente se, se robó el show en cuestión de, de cómo, cómo movió, cómo defendió, cómo jugó la, en la pintura, sus canastos de tres. Muy, muy, buena, muy buena presentación y yo creo que Nesmi... Y Pritchard van a jugar un papel bien importante porque realmente son los únicos tiradores que tenemos. Si ponemos a ver si hay una falta en este equipo o una falla en el equipo, es que realmente no hay tiradores. Hay buenos jugadores, muy buenos jugadores, especialmente defensivamente va a ser una gran ventaja. Y nos va a mantener en juego bastante pegados, pero ofensivamente... No tenemos tiradores, excepto fuera de Prichard y Nesmi, verdaderos tiradores. Sí, eh, Juancho puede tirar de vez en cuando. Um, Richardson, si le queda algo, vamos a ver si va a ir mejorando o no. Este, Truden no es tirador. Gran William, pues todos sabemos que Gran William es. Al Hofford algo de tirador, pero acuérdese que la edad se alcanza. <risa> Mal, Cosmar, todos sabemos. este Romeo Lanford, que a pesar de que metió ese canasto de tres ahí a lo último, realmente Lanford no es un tirador. Y ese tiro ni se vio bonito. Eh, Amaqueó más dentro del canasto antes de entrar, que parecía que se iba a salir, pero entró. Entró y les dio la victoria. pero Pero funcionó. Funcionó y fue un buen tiro y, y les dio la victoria pero él no, no es tirador cante no es tirador Bruno Fernando no, no tuvo la oportunidad de jugar pero no es tirador el otro tirador es Sanhausen y San está en los Maine Celtics no en los Boston Celtics y solamente los de los contratos de segunda vía que es lo que le está solo pueden van a participar este año 50 juegos Opuesto al, al año pasado que tenía un número infinito y podían participar en los playoffs. Los de segunda vía este año no pueden participar en los playoffs. Solamente tienen 50 partidos que pueden jugar. Entonces... No anticipo que Sandhauser esté activo muy frecuentemente para jugar realmente. Pero él es el otro jugador. Javari Parker que no jugó hoy tampoco. No es un... Tiene, es un, un buen jugador ofensivo pero tampoco es un gran tirador. Entonces honestamente fuera de los J los únicos dos tiradores que tenemos es Pritchard y Nesmi y es algo que, que Udoka va a tener que trabajar con eso y probablemente Brad Steven eventualmente va a tener que hacer algún tipo de movida para traer algún tirador que, que sea de oficio pero al menos en el ámbito defensivo vamos a tener un equipo que va a luchar lo suficiente para mantener el juego pegado y darle la oportunidad a los J de que cierren los partidos y eso es va a ser una buena idea mientras tanto vamos a seguir viendo lo que pasa les vamos a contar en nuestra página nos siguen las redes en Mente Celtics con Rocky Ruijo el grupo Mente Boston Celtics ahí estamos eh, ya cuando el próximo partido va a ser contra los Toronto Raptors eh, en octubre 9 y luego de eso, pues vamos a ver, y, y antes de que salgan para jugar nuevamente con Orlando y luego con Miami en Florida. Pues vamos a ir viendo cuál es el progreso y de lo que se haya hablado en las diferentes entrevistas y vamos a estar comentando sobre eso. Mientras tanto, suscríbete, síguenos y que pasen un buen resto de la semana. Hasta luego, amigos.